0: var Skövde. Jag bor i Jönköping och åker lite tid som tätt till Örebro. Jag passerar här i regel flera gånger i veckan. Men det är ju oftast just passerar så det är extra roligt att få stanna till. I min ungdom var jag mycket här. En av era tidigare pastorer samlade flera av oss unga evangelister runt sig. Det betyder jättemycket för oss. Den här kyrkan, den här församlingen, den här platsen har betytt mycket för mitt liv och min tjänst. Så roligt att vara här. Tack också Agnes för ditt kollekttal. Alltså bilden av ett fönster mot frihet att sitta där i bundenhet och kunna se ut. Och för mig blev det en bild av Bibeln. Alltså du citerade ju Lukas evangeliet där Jesus i sin tur citerar Jesaja. Och när Jesus är en av sina första offentliga framträdanden, en av sina första predikningar så talar han om vikten av att Guds rike leder till frihet för människor öppnar dörrar för människor, leder in i det verkliga det är så jag tänker att Bibeln är Bibeln är inte en regelbok som sätter gränser för oss Bibeln är en bok som öppnar dörrar in i ett nytt liv och därför har jag valt att kalla den här prediken Bibeln som ljus för livet och eh, vi kommer läsa några bibeltexter eh, och sen kommer jag att reflektera kring dem utifrån texterna, utifrån möjliga tolkningar eh, och hur man kan tänkas tillämpa texterna. Så det är det jag tänker att vi ska göra en stund framöver. här. Men vi börjar med att läsa texterna eh, och eh, jag funderade faktiskt på hur lämpligt är det att stå här och tala om Bibeln och inte ha Bibeln i handen. Men nu är det så här, jag brukar ha mina utkast så att ni får leva med det. Det kommer att vara bibeltexter vi läser, bara så att ni är med på det. I psalm 119 så står det så här. Jag viker inte från dina lagar, till du ger mig undervisning. Vad ditt löfte är ljuvt för min gom. Det smakar sötare än honung. Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Och så går vi till Lukas evangeliet. Och jag har gjort några utdrag från en större berättelse. Berättelsen om vandrarna från Jerusalem mot Emmaus. Och då står det så här. När Jesus har slagit följe med dem och tar till Oda. Och då står det så här ifrån vers 25. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom i skrifterna. Och så går de vidare och så stannar Jesus på kvällsmat och så öppnas deras ögon och då står det så här. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Vi lägger ytterligare en bit av pusslet med ytterligare en bibeltext ifrån Matteus evangeliet det 22 kapitlet. Det här i ett sammanhang när Jesus rör sig i tempelområdet i alldeles före påsken och i det här kapitlet så möter han lite olika grupper som, som vill sätta honom på prov och, och Jesus svarar dem på lite olika sätt. I det här fallet så möter han saducéerna. Några ut av samhällets absoluta toppskikt, välbelästa, kunniga. Eh, och så svarar Jesus här. Jesus svarade, ni tänker fel för att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift. Utan alla är som änglarna i himlen. Och vad de dödas uppståndelse beträffar. Så har ni väl läst vad Gud har sagt till er. Jag är Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Sadducerna, de hade gjort ett stort nummer av att de inte trodde på uppståndelsen. Alltså Gud verkar men det finns ingen uppståndelse. Och ni tänker fel. För att ni varken kan skrifterna eller förstår något av Guds makt. Vi återkommer till det. Och sen ett sista bibelord här i inledningen för att lägga liksom grunden i texterna. Från Apostlagärningarna, det sjuttonde kapitlet. Sammanhanget till det är att Paulus just har kommit till Europa Han har varit i Filippis och till fängelse Och sen så har han dragit sig vidare Kommit till Thessaloniki Där blev judarna jättearga så han fick fly Så kommer han till beröja Och här den här texten är från beröja, Och sen kommer han att dra vidare ner till Aten Och tala till Atenarna Hedningarna De som inte kan något om Bibeln Och så kommer han ha sin berömda predikan på Areopagen Men nu är vi i beröja Och då står det så här Judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonika. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem kom till tro, liksom åtskilliga ansedda grekiska kvinnor och män. Bibeln... Som Guds ord är en lykta för vår fot. Och när Jesus lägger ut den så börjar han i Mose, profeterna och skrifterna för att se vad som står om honom i texterna. Och när han möter dem som är fast i sina tydliga uppfattningar så hänvisar han till skriften och säger Ni tänker fel för att ni varken kan skrifterna eller förstå något om Guds makt. Och när Paulus möter människor som faktiskt vill se vem Gud är, så utmanar han deras uppfattningar och deras respons är att de forskade dagligen i skrifterna. Det är några viktiga saker som ligger till grund för det vi ska säga. Den här första texten. När jag var barn och fick min söndagsskolbibel så var det på den tiden. Jag vet inte hur det funkar här, men då vid en viss ålder så fick man en bibel. Och det var ju nästan som en liturgisk tradition att det här bibeltexten skulle vara inskriven med handskrift. så här var Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag vet inte, har vi, kör vi sånt fortfarande eller? Ja, Okej, okay, bra. Ja. Nej, men vissa saker är bra att bevara liksom. Så... Eh. Den här texten den är insprängd i en lång psalm som talar om vikten av Guds ord. Det är en gammaltestamentlig text och därför så används begreppet lagen. Inte i termer av begränsningar och förbud utan som en beskrivning på hur Gud talar och sätter upp ramar för tillvaron. Och när psalmisten. Talar om de här ramarna för tillvaron så blir det ett ljus på min stig. Och så står det så här. Dina löften eller ditt löfte är djuvt för min gom. Guds ord är byggt på guds löften. Löfte är ju väldigt speciellt va? Därför att det lägger ju en grund Det är ju någonting som är givet här borta Men som har sin verkan längre fram Det innebär Guds ord är inte fast i Vad som en gång fanns Men det är förankrat I vad Gud en gång gjorde Ditt löfte Det du har sagt, det du har gjort Men löftet sträcker sig framåt Och jag noterar det en text som återkom här på er skärm. Hopp finns här. Det är precis det där va? Hopp. Vad är det? Det är inte någonting som säger att jag hoppas att det snöar imorgon. När vi talar hopp så är det ju någonting som är mer förankrat i det som står här va? Löftet som är djuft för min gom. Det är förankrat där. I en historisk, faktisk verklighet om vem Gud är och vad Gud har gjort. Men det sträcker sig framåt. Det innebär att Bibeln öppnar alltid ett fönster, Agnes. Alltid ett fönster mot friheten, mot löftets genomförande. När vi läser Bibeln så läser vi inte en lagbok som säger vad någon en gång har bestämt. Utan vi öppnar ett fönster mot vad det någon en gång har gjort ska leda till. Är ni med? Ja, ja. Nej, men det är lite roligt. Det här, nu kommer en parentes. Det är väldigt spännande att vara i olika församlingsmiljöer. En del församlingsmiljöer är så här. Och det här är ju det är bara olika kulturer va? Vi har ju varit i församlingsmiljöer där man lyssnar otroligt intensivt, va? Men man är knäppt tyst. Och sitter man lite bakåtlutad. Så klir man sig på hakan och så tänker man så här. Hmm, spännande, spännande. Ni är lite mer så här framåt Ja, ja. Det är helt okej, okay. jag lever med det Det är bara olika <skratt> ja, ja. Men sen, sen säger den här texten Att Bibeln Att leva med och i Guds ord Det ger mig undervisning som leder till förstånd Din, under, din undervisning Den ger mig förstånd att forma sin tanke utifrån Guds ordet. Att låta förståndet vara med. Att låta förståndet vara förankrat i Guds ordet, i löftet och i hoppet. Det är så Guds ordet kan bli ett ljus för min stig. En livsupplysning. Guds ord är inte tänkt att vara en... liksom paragraf, samling för religiositeten, utan det är tänkt att vara en öppnare till den egentliga verkligheten. En inbjudan att leva i det livet och kunna kliva in i det och ha förstånd att som en av mina teologkollegor säger att träna sig att tolka livet kristet. Att förstå den här världen utifrån att Guds ord är ett ljus på min stig. Det handlar inte bara om att jag ska känna lite religiösa gåkänslor känslor. Eller ha bestämt mig för att jag går i gudstjänst varje söndag. Utan det handlar faktiskt om allt det som har med livet att göra. Att, att man tränar sig att tolka livet kristet. Om vi går och säger någonting om... Det här, den här Emmaus-texten Den tycker jag När det gäller bibeltolkning så tycker jag att det här är en otroligt viktig text Det är en berättelse om två som är på väg Och vandra från Jerusalem till en annan de, I grunden är ju de på väg till en annan de, I grunden är ju på väg åt fel håll De är bort från centrum Och dit bort va De är bort från uppståndelsen Och de går där du är bedrövad Och så oh, suck och bedrövelse Och så kommer Jesus mitt i det här och så säger den något så oerhört viktigt. Med början hos Mose och profeterna visade han vad som stod om honom i alla skrifterna. Och för den som är lite bevandrad i hur judarna normalt sett delar upp gamla testamentet så inser man att gamla testamentet är uppdelat i tre skriftkategorier. Vi har Mose. Moseböckerna. Vi har profeterna. Och deras profetindelning är lite annorlunda än vår profetindelning. Vi behöver inte gå in på det. Och så har vi skrifterna. Det innebär att den här texten säger. Med utgångspunkt i Mose. Profeterna visar vad som står i skrifterna. Han samlar hela. Han går inte till bara sitt favoritbibelställe och säger så här, Ja, men Messias skulle ju... Han tecknar helhetsbilden. Han väver ihop grejerna. Han visar hur sakerna hänger samman. Han skapar ett sammanhang i Bibeltexten som helhet. Över hela Bibeltexten. Och så gör han en sak till. Han visar vad i den här helheten som står om honom, om Messias. Alltså, när vi läser Bibeln, när vi ska bygga en biblisk tro, så kan vi inte uppehålla oss i på ett ställe. Vi kan inte liksom bara leva med vår favorittext. Ty så älskade Gud hela världen att han gav den sin, det är jättefint. Men texten är större än så. Och så när man ska, när man ska liksom bygga den här livsväven på biblisk grund så bör man plocka material från lite olika håll. Med början hos Mose, profeterna och i alla skrifterna. Och hade Jesus haft tillgång till det vi har tillgång till, nämligen Nya Testamentet, så hade han byggt på i evangelierna och i Paulusbreven och i, är med? Den här helheten. Men det blir liksom inte bara en oöverskådlig helhetsteckning. Utan den har samtidigt fokus. Nämligen vad som står om honom i den här helheten. Det ger en bred bild. men har ett tydligt fokus. Och sen säger den här texten en grej till som jag tycker är så viktig i det här sammanhanget. Det är när de går där och pratar med Jesus. Det är när de sen samlas kring nattvarden eller kvällsmaten. Och där står det så här i texten: Han tog brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Det är ju nästan så att den som är bibelvan tänker, vänta nu jag sa han inte fel? Ska det inte vara han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det åt dem och sa detta är min kropp som offer Nej, det är ju i Korintebrevet det står. Nu är vi i Lukas evangeliet. Men det är som att bibeltexten placerar den här berättelsen mitt i det som är kyrkans kanske mest centrala praktik, nämligen nattvarden. Att samlas kring Jesu död och uppståndelse. Och de här två punkterna, när de går där på vägen och när de samlas kring bordet då fattar de vad de kände. Det är en väldig skillnad på känsla och erfarenhet. Vi kan vara i en samling och där man känner och det är och så. Och så går man därifrån och så känner man bara tomhet. Är du med? Känslan kan ju gå så här: bara upp och ner, upp och ner, hit och dit. En del av oss är lite mer så här stabila och så. Det växer. Nej, men vi är olika som människor har. Men känslor till sin natur är lite flexibla, rörliga. Det är vackert, det är bra, det ska vi använda oss av. Men erfarenheten, den utgår från känslorna. Förankras i enskilda upplevelser. Och när man sen reflekterar över vad det är man har känt och varit med om så formas en erfarenhet som man kan bygga livet på. Du bygger inte ditt kristna identitet- på känslor men känslorna ingår i den väv som bildar erfarenheter när du har byggt ihop det till en förståelse och därför säger de här killarna brann inte våra hjärtan när vi gick på vägen de kände det då men de fattade det inte förrän sen när de i den här täta gemenskapen kring nattvardsbordet förstod vad de egentligen var med om när du och jag läser Bibeln så är den tolkande gemenskapen viktig. Bibeltexten den är ett personligt tilltal till dig och mig men den är aldrig tänkt att användas som en individuell läsning. Jag tycker att det är bra om man läser på egen hand men bibeltolkningen ska inte utövas på egen hand den, ska, den, den gör vi tillsammans i den tolkande gemenskapen för det är där som vi får hjälp att förstå vad vi egentligen tror och vad vi egentligen känner att forma känslorna via upplevelser till erfarenheter. Är ni med? Den tredje bibeltexten den tycker jag är väldigt väldigt spännande. Till några av de mest lärda i den tidens samhälle så säger Jesus: Ni tänker fel. För att ni varken kan skrifterna eller förstår något om Guds makt. De tänkte ju helt rätt. Utifrån sina utgångspunkter. Det var inte det att de inte kunde skrifterna. De kunde skrifterna, tro mig. De var skriftlärda. De var alltså mycket, mycket belästa. De var mycket kunniga. Så Jesus har ju fel på den punkten att de inte kunde skrifterna. De kunde skrifterna, tro mig. Men de läste skrifterna utifrån sina egna förutsättningar eller förväntningar. Och så såg de bara det de ville se. Simon, glasögonen. Om du inte blir medveten om dina glasögon så kommer du... Du har ju inga glasögon. Nej, men om vi inte blir medvetna om våra glasögon så riskerar vi att som sadducerna tro att vi läser det vi ser för att vi ser bara genom det här perspektivet. Va? De läste utifrån sina förutsättningar och fick ett visst svar. Det de hade förväntat sig. Och Jesus säger, ni tänker fel för att ni läser utifrån fel förutsättningar. Det är fel slut. Byggt på felaktiga förutsättningar. Och därför är det viktigt att kunna skriften. Det här är en av de saker som oroar mig något med nästa generation eh, kristna i vårt land. Nämligen att vi blir lite förgrunda i skriftkunskapen, i bibelkunskapen. Och då riskerar vi att bli lättfångade byten för våra egna eller andras förutsättningar. Så det handlar inte bara om att, att förstå sina egna utgångspunkter utan faktiskt kunna sätta dem i ett sammanhang. Att förstå skrifterna. Men när vi gör det så behöver vi också förstå den Gud som ligger bakom skrifterna. Att förstå skrifterna utifrån skrifternas förutsättning. Och den förutsättningen är att också förstå Guds makt. Vi läste också i apostlärningarna där vi konstaterade att när de hade fått en ny, liksom, det här var nya tankar, det här, så här har vi aldrig tänkt förut. Ja, då gick de till skrifterna och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde som Paulus hade sagt. Med de här fyra texterna så tycker jag att vi bygger en ganska tydlig ska jag säga, tolkningsram för hur vi som kristna ska läsa och förstå och tolka Bibeln. Låt mig utifrån det eh, ta några, några tillämpningar, några tolkningsprinciper. Och den första är All läsning är tolkning. Vi tillhör en tradition där man under ganska lång tid har sagt ungefär så här. Läs som det står. Och jag är helt med på det. Vi ska inte läsa något annat än det som står. Det är ju jättekonstigt. Och ibland om de frågar om jag är bokstavstroende så brukar jag säga ja självklart. Absolut. Det är klart jag är bokstavstroende. Hur skulle texten annars kunna framträda utan bokstäver? Är du med? Det är klart att vi ska läsa texten som den står. Men vi måste förstå att all läsning också är tolkning. Mina, för det är Simons glasögon igen. Va? Snart är du så gammal så du också behöver glasögon. Snart! Nej, men det där tror jag är, det där tror jag är en av de saker som svårast kan lura oss i vår bibelläsning att vi tänker att vi läser bara, men nu tar vi vad. all vår förståelse bygger på vår tidigare förståelse. Och om man inte förstår det så blir det jättesvårt att förstå någonting nytt. Det är genom att reflektera över mina förväntningar och mina förutsättningar som jag läser texten. Det innebär ju att... Eh, de tidiga pingstvännerna i början på 1900-talet. De som... Eh, var det 1913 som den här församlingen bildade? Nå, 12. Det är ju superspännande. Nej, men det är ju innan Philadelphias uteslutning. Nej, men det är mycket, mycket... Det är, alltså, det borde jag ha vetat, jag kommer inte ihåg det just nu. Nej men de tidiga pingsvännerna, de läste texten i en kultur där alla som gick i skolan hade Bibeln som kursbok. Vet man läste texterna i en kultur där grannpojken hade nio klocktimmar bibelkunskap i den vanliga skolan tänk förutsättningarna för bibelläsningen de läste texterna i en kultur där det var självklart att kollektivet hade företräde framför individen ja, men det var ju självklart ska man vara med i en gemenskap så är det gemenskapen som sätter gränserna för den läsningen eller för, för den gemenskapen. Och om jag vill vara med där så får jag snällt anpassa mig. Vi läser de här texterna i en helt annan kultur. Som är så djupt individualistisk. Att jag tänker. När jag kommer in i en gemenskap. Så är jag och mina förväntningar. Det som är utgångspunkten på för vad jag kan förvänta mig. Det innebär att i rätt många sammanhang så får sammanhanget anpassa sig efter individen. Det är bara två små exempel på hur, hur glasögonen kan påverka vad det är vi läser. Hur vi förstår tillvaron. Så all läsning är tolkning. Det andra vi behöver säga det är ju Bibeln är alltid grunden för sann kristentro det här kan man sätta lite olika ord på och förra veckan predikade Simon om några av era grundsatser om, om att Bibeln är sann och lite så. man kan tala om att den är sann man kan tala om att den är utgör auktoritet man kan tala om att den är ofelbar man kan tala om att den är relevant man kan tala om att den är tillförlitlig och jag ska inte gå in på alla de här grejerna nu men det man behöver vara överens om i en gemenskap som ska vara en som, som så säga utgår från Bibeln. Det är att Bibeln utgör grunden för hur vi formar våra liv, vår tro och vår verksamhet. Det är inte våra förväntningar eller uppfattningar om Bibeln. Och därför hänger den första och den andra punkten samman Alltså att all, tolk, all läsning är tolkning Och Bibeln utgör grunden Då måste vi hela tiden reflektera Det vi nu säger att Bibeln säger Är det våra uppfattningar om Bibeln Eller Bibelns egentliga tanke Är Det här, Och det här är, det här är hela tiden Ett pågående samtal Därför tolkningarna förändras vi ställer idag helt andra frågor till bibeltexterna än man gjorde för en, en generation sedan. Det andra vi ska konstatera, eller det tredje förlåt, det tredje vi ska konstatera det är ju att man behöver låta skrift, tolka skrift. Med början hos Mose och alla profeterna så visar han vad som står om honom i alla skrifterna. Och så lägger man pussel. Man kan liksom inte plocka. En grej där, och bara lyfta ut den och låta att Det här är sanning. Ja, men det är klart att det är sanning. Det är Guds ord och Guds ord är sanning. Men så kanske det står lite andra nyanser igen. Ta med en sån här sak. som. I Matteus-Evangeliet så säger Jesus så här: Var fullkomliga. Tyfaden är fullkomlig. I Lukas-Evangeliet så står det: Var barmhärtiga. För fadern är barmhärtig. Är han fullkomlig eller barmhärtig? Ja, han är väl både och, tänker jag. Men de här texterna som ge, som, som, Bibel, som evangelierna låter Jesus säga. De är ju insprängda i samma typ av tal. Och då kan man ju tänka sig att man behöver fråga sig vad sa Jesus egentligen i det där talet? Det är en sån fråga som växer. Eller höll han samma tal två gånger och la lite olika betoning de olika gångerna. Och Matteus hörde den ena gången och Lukas hörde den andra gången. Eller hur ska man förstå en sån sak? Bibeln är full av sådana saker. Som inte nödvändigtvis betyder att den inte är sann. För jag tänker ju, de här två textversionerna... Visar ju att Gud är både fullkomlig och barmhärtig. Fullkomligheten slår inte ut barmhärtigheten. Och när vi läser texten om vem Gud är utifrån de här Jesusorden i Matteus och Lukas. Så kompletterar de varandra. Text tolkar text. Det fjärde. Det är. Allt i Bibeln är Guds ord. Men allt är inte av samma vikt. Men du vet, om jag håller på och pratar. Om ni skulle lyssna på mig i liksom fyra timmar. Skrämmande tanke. Men låt oss säga. Då kommer jag ju förhoppningsvis att säga några viktiga grejer. Och jag kommer att säga några grejer som inte är lika viktiga. Alla är ju mina ord, eller hur? Jag har ju sagt alltihopa. Men om ni går ut och säger att så säger Ja, ah, nu ska vi verkligen. Och så tar ni någon del av det jag sa. Av, i ett sammanhang som inte var så viktigt men struntar i det som var själva poängen. Är ni med? Alltså man måste läsa Bibeln på lite olika nivå. Allt i Bibeln är Guds ord men allt står inte på samma principiella, grundläggande nivå. Och därför behöver man fundera över, är det här centralt? Eller tillhör det här lite så här gränsfenomen? Periferi? Och för att Avgöra det så verkar Nya Testamentet tydligt säga det är Jesus som är tolkningsnyckeln. Det är vad som driver evangeliet som är tolkningen för vad som är centrum och perferi. Ett par korta grejer till. Och det ena är Alltså några olika tillämpningar. Det ena är att vi har att göra med olika texttyper. Ditt ord i mina fötters lykta. Ett ljus på min stig. För den som vet lite grann om judisk litteratur. Så vet man ju, det här är en salm. Det innebär, det faller inom kategorin lyrik. Judisk lyrik. Den bygger inte i första hand på ljudmässigt rim, utan innehållsligt rim. Om du går till Höga visan, ännu mer ordspråksboken, nästan alltid i saltaren, så kommer du se hur två textrader säger nästan samma sak med, med olika ord. Det är judiskt rim. Är du med? Alltså man måste, en, en lyrisk text måste man läsa som lyrik. På ett ställe står det i Bibeln så här: Träden klappar i händerna. Ja, oh, det är underbart. Tänk att Gud kan skapa träd med händer som klappar. Jag vill gå i den skogen. Det är ju totalt fel läsning. Det är ju inte att vara bibeltrogen, det är ju bara att vara okunnig. Är du med? Det är skillnad på det. Medan om du läser. I Bergspredikan där Jesus ger en undervisning är en helt annan typ av text. Om du läser brevlitteratur. Ta till exempel, ta till exempel första korinterbrevet. Gå hem och läs första korinterbrevet och fundera över. Hur hänger det här egentligen ihop? Vad han säger om den här församlingen? I början av brevet så säger han. Åh, oh, det är så härligt och ni är fina och jag älskar er så mycket. Och det saknar ingenting i de andliga nådegåvorna. Och ni är en strålande församling och allting är perfekt. Och så går man in liksom. i kapitel 3, ja, då är de en konflikt med varandra. I kapitel 5, ja, då, då går de till rätta med varandra, drar varandra inför domstol. På grund av att det finns incestuösa förhållanden i församlingsmiljön. I kapitel 11, när nattvarden ska introduceras. Ja, då görs ju det utifrån att alla har dragit dit sin massäck och så käkar de nattvard tillsammans. Och några har så mycket med sig så de blir fulla innan de börjar börjat äta. För de drack ju vin, va? Ni saknar ingenting i era nådgåvar. Nähe! Varför är det så? Det är så brevstrukturen funkar. Det är så man skriver brev. Vi börjar med lite hälsning och så börjar vi med lite uppmuntran. Och sen går vi till själva sakförhållandet. Är du med? Det är så ett vanligt brev fungerar på den tiden. Vi läser texterna för att de är olika genrer. Och därför behöver vi förstå sammanhanget. Ta en sån sak som till exempel... Om du läser romabrevet, kapitel 12. Vad är första ordet i romabrevet 12? Därför ska ni frambära er själva som ett levande och heligt offer. Vad brukar du tänka när du hör ett därför? Börjar det från noll, eller? Nej ja, men Det gör det ju inte. Därför syftar ju tillbaka. Det innebär, ska man förstå kapitel 12- så måste man ju fundera över vilket därför är det som tolvan refererar till. Ja, rimligtvis kapitel 11. Och nu råkar kapitel 9 och 11 vara ett sammanhang helt. Är med? Så när man läser bibeltexterna så bör man lägga den där typen av pussel. Va? Och det gör man allra bäst i den tolkande gemenskapen. När du och jag läser tillsammans så skriver Paulus här. Att tillsammans med alla de heliga förstå höjden, bredden, längden och djupet i den kärlek som Gud visar oss. Tillsammans förstå storheten, om vidgade perspektiven i det centrum som är Guds kärlek. Eh, nu, nu hoppar vi nästa eh, bild där. För jag tänkte säga något om ett par, par olika tolkningsteorier. Men det, det, vi lämnar det. Det är ju knappt predikan och dessutom har min tid gått. Jag vill säga två sista grejer. Det ena är att när vi läser Bibeln så behöver vi utifrån det göra det på lite olika sätt. Ibland säger vi till varandra att vi ska läsa Bibeln mycket. Och så sätter man upp en bibelläsningsplan. Och, så, och jag ligger efter ett kapitel. Jag måste ta igen det. så Jag måste skynda mig nu. Har det hänt dig någon gång? Mm. Det, är, det är förmodligen hänt de flesta av oss. Och, och så samtidigt så säger någon så här. Du ska lyssna på anden som talar i ordet. Och, så, och jag måste skynda mig. Jag måste stanna. Ska jag springa eller ska jag gå eller ska jag stå? Är du med? Det är totalt schizofrent i bibelläsningen. Jag menar ju inte... Men jag tror att du känner igen dig. Och jag känner i alla fall igen mig. Och där tror jag att vi tjänar på att läsa Bibeln på lite olika sätt. Ibland kan man, alltså om man får en riktigt bra bok i sin hand. Så kan man ju läsa den, nästan sträckläsa den. Tro mig, Filippe brevet, Den som är normal snabbläsande läser den på 20 minuter. Liksom. Det är ju ingenting. Det är bara att läsa liksom. Låt texten löpa. Eller markus evangeliet. Låt texten bara löpa. Ibland bör man läsa texten bara som ett löpande bara för att få sammanhangen och få liksom följa berättelsen och leva in i texten. Ha inte för stor förväntan då på att och samtidigt ska liksom förstå alla de teologiska dimensionerna. Det kan man behöva göra också, men då är det en annan sorts läsning. Då börjar man studera. Då kanske man läser tre verser och så går man ner i parallellställena och så går man dit. och säger, Du kommer inte särskilt långt när du läser på det sättet då. Då har du kört fast. Och problemet blir ju om du då tänker nu läser jag dåligt, för jag hinner inte så långt. Nej, du läser ju jättebra, men du läser på ett annat sätt. Ibland är det ju så här. Att vi läser bibelordet bara för att låta anden tala till oss. Varje skrift i bibeln är inspirerad av Gud. Andad av Gud. Vi liksom kommer nära honom, då jagar man ju inte genom texten. De är inte bara intresserade av vad är själva betydelsen här? Jag ska reda ut begreppet rättfärdighet. Utan nu är man mer intresserad av vem är den gud som möter mig i den här texten? Ytterligare ett tredje sätt. Och så kommer ett fjärde sätt. Där gud ibland bara prr, dyker ner. Jag kanske plöjer genom Markus evangeliet och är liksom i kapitel 14 och där någonstans inom någon vers som jag inte hade räknat med. Dum! Så börjar texten lysa för mig. Är du med? Problemet i vår bibelläsning är ibland att vi försöker göra flera saker samtidigt. Vi försöker både springa och stå still. Och det är sällan en lätt övning. Nej, men på riktigt. På riktigt. Och så blir bibelläsningen så ofta en frustration. Och så tänker man, jag kan inte läsa bibeln. Klart du kan läsa bibeln. Är du med? Och därför så vill jag sluta med början av saltaren. Vi börjar i en saltarsarm, vi slutar i en saltarsarm. Då står det så här. Den har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid och aldrig vissnar bladen. Alltså att utifrån alla de här olika förutsättningarna Ha sin lust i Guds ord Herrens lag Bibeltexten Läsa den dag och natt Det betyder ju inte nödvändigtvis Att vi aldrig ska göra något annat Vi ska liksom aldrig lyfta blicken Men om man har matat sig med Guds ord Så kan det dyka upp lite här och var Jag utgår från att vi kommer att sjunga en relativt ny sång det Är det så här men ta en, om man tar en gammal sång. En av mina favoritsånger från gamla segertornen. Lyssna på det här. Bröstsköldens ädelstenar Är nu Guds kärlekstolk Blodet till ett förenar Nya förbundets folk du vet, Den textraden är så mättad med bibliska metaforer Och bibelanknytningar och det bygger ju på att den är, skriven, den är liksom skriven i en värld där Bibeln utgjorde livsrummet. Va? Att tolka världen krist, kristet, att ha Guds ord som ljus på min stig. Men man fyller på med Guds ord så att man, tar, man har liksom ord att hämta. Därför så talas det om att ha sin lust i Herrens lag. Att bli som ett träd planterat vid vatten. Gud, vi ber dig att ditt ord ska få leva och verka. Det ska få leva och verka i våra liv. Att det ska få bli till liv och förändring. Att det ska fördjupa vår förståelse av vem du är. Vilka vi är. Hur världen funkar. Och vad vår uppgift är. Här är vi ber dig att få leva i och med och genom ditt ord. Amen.